0: com ideias Anna Macielo é uma italiana que em 2017 veio para Lisboa fazer um mestrado em ambiente e sustentabilidade à parte académica juntou também um estilo de vida de desperdício e lixo zero começou a reparar na grande quantidade de guarda-chuvas estragados no lixo ou abandonados pelas ruas durante os dias de inverno na busca pelo que poderia fazer com estes guarda-chuvas, acabou por criar, juntamente com Yasmin Medeiros, a marca r
1: Em Lisboa há sempre muitos, muitos guarda-chuvas partidos nas ruas, nos dias de chuva. Deve ser porque é muito vento e a qualidade dos guarda-chuvas é muito baixa. E por isso partem e as pessoas deixam os guarda-chuvas nos caixotes ou na rua. E eu comecei a vê-los em todo o lado e a achar ok, estes guarda-chuvas vão acabar por ser incinerados, não só recicláveis, porque tem muitas partes diferentes, um, e por isso vão acabar por ser incinerados, isso vai significar mais emissões, eu não queria que isso acontecesse, por isso comecei a levar guarda-chuvas em casa. Chegou uma altura que eu tinha já um 25 ou 30 guarda-chuvas no meu quarto, que era muito, muito pequeno nessa altura, e tive mesmo que encontrar uma solução, fiz uma pesquisinha na net, vi que ninguém, Estava a criar casacos com guarda-chuvas partidos e achei que podia ser uma boa oportunidade. Só que não tinha nenhuma experiência em costura ou design Por isso tive que passar imensas horas no YouTube a ver como é que se costura e as bases da costura. E fiz um primeiro casaco com três guarda-chuvas que decidi chamar R-Coat. O R inicial representa reutilizar, reduzir o lixo e também o Rain, que seria a chuva. E assim fiz o primeiro casaco, por isso o ARCOAT começou assim. Estamos numa fase de prototipagem ainda, por isso estamos à procura dos designs perfeitos para os nossos produtos. Agora estamos a testar dois casacos que são abertos, por isso não é um cortamento como o modelo inicial, que era vestir como um sweater. Um é mais comprido, como o modelo parka, e o outro é como o modelo bomber jacket, que é um bocado mais curtinho. Também é diferente a forma dos bolsos, um é mais desportivo, um é mais casual e um tem, por exemplo, o capuz, que pode ser escondido dentro de um zíper, é muito fixe. Estamos a passar muito nestas pequenas funcionalidades interessantes. E é isso, mas são muito mais de mais qualidade que o cortamentos iniciais. Por exemplo, estes de agora têm também um forro que é feito de um material que é uma sobra industrial, de fábricas do Norte que têm rolos a mais, que não conseguem vender e em vez de deitar fora, nós conseguimos aproveitar este material. O nosso objetivo é utilizar a menor quantidade possível de produtos novos. Nós queremos reduzir o desperdício e não criar nova demanda de materiais virgens. Primeiro, temos que cortar o tecido e dividi-lo da parte das varetas de metal ou plástico. E não é tão complicado, só usar tesouras e um bocado de paciência e muito cuidado com os olhos, que as varetas às vezes, sobretudo se o guarda-chuva está partido, pode representar assim um perigo. Depois é lavar o tecido, sobretudo porque estes guarda-chuvas, a maior parte das vezes, são encontrados na rua ou no lixo. Por isso é muito importante lavar a uma temperatura suficiente que é 60 graus e também claramente com detergentes depois é passar a ferro e eu não sou a pessoa que costura agora por isso depois é escolher a combinação de cores e enviar para a costureira Agora é uma equipa de cinco costureiras em Alenquer. Estamos a fazer teste de costura com pessoas no norte do país, mas encontramos este atelier com cinco pessoas que trabalham ali que mostraram interesse neste projeto. Porque é muito complicado encontrar pessoas que saibam lidar com um material tão imperfeito e tão desafiante. Não é um material que fica perfeitinho como um rolo, sei lá, de algodão, né Tens um rolo de vários metros, colocas numa mesa, colocas os moldes em cima e cortas, muito rápido. Um guarda-chuva, imagina, tu abres o guarda-chuva, não tem uma forma plana, vai ter assim um bocado de curvas e também, porque a maior parte das vezes são guarda-chuva partidos, vai ter um buraquinho, vai estar um bocado estragado nas algumas partes, por isso, colocar o molde em cima não é tão simples. Tens que fazer uma parte com o guarda-chuva, uma parte com outro guarda-chuva. É tipo um puzzle, por isso demora muito mais tempo que um material normal. Por isso, quando esta senhora em Alenquer disse olha, gosto do desafio, foi uma maravilha. Tipo assim, finalmente encontramos alguém. E estamos agora mesmo a testar tamanhos para criança também. Já temos prontos dois modelos de chapéus. Depois estamos a testar malas, uma espécie de mochila mas com um design bastante interessante, pochetes e também uma tote bag de um tamanho maior que a tote bag clássica. Vamos agora começar a trabalhar num design de calções com uma marca portuguesa que há 10 anos estava a fazer calções do guarda-chuva, mas fiz isso só durante dois anos porque ele trabalhou. Mas vamos criar a primeira linha juntos e isto vamos lançar provavelmente em maio. Também estamos a trabalhar em sandálias, por acaso, com outra marca portuguesa também. E isto ainda nunca falei deste produto, mas também estamos a falar com uma equipa que utiliza a máquina que se chama Precious Plastic e com isso queremos derreter o plástico que fica, por exemplo, no final das varetas ou nas outras partes do guarda-chuva queremos derretê-lo e criar brincos
0: As ideias de Ana Macielo são muitas afinal, além dos casacos há muito mais que pode ser feito a partir do material de guarda-chuvas estragados e que pode tornar-se um produto da R-Coat Para não haver dúvidas, o nome da marca escreve-se r Ifan. COAT. Uma das ideias que pode ter pernas para andar é, por exemplo, usar o metal das varetas para fazer os botões dos casacos.